0: 各位听众朋友们，大家好，我是小黎。您现在所收听的节目是《心灵的游牧民族》，我们进行的单元是《生命的停刊听》。在这是过年的时候，罹患了感冒，所以声音比较奇怪哈。希望听众朋友们能够见谅。如果说你跟我一样罹患了感冒，别忘了两个偏方，不错。第一个就是多喝开水，白开水哦哈。第二就是多休息啊。这样子的话，你的感冒很快就能够痊愈了。有一次，我到南头物社去玩，晚上住在一间真耶稣教会、春阳教会。夜晚的时候，我就到了教会的屋顶，然后去那面看星星呢、啊。看到那边的星星跟平地看的不太一样、哦、感觉非常的近，非常的多，很清楚，大大小小的，在我眼前。那时候我心里也特莫名其妙的感动。整个银河系里面当中有一千亿的恒星，也就是说，像太阳这样子自己会发光的星系，总共有一千亿，可以是说我们现在目前地球人口的20倍哈、啊，是有目前天文学家发现。的。所以，当你知道这些数目的时候，你会对整个宇宙界产生一种肃然起敬的感觉，因为它实在是大的让你永无止境啊。想象不出来这么多的星星塞在这个整个这么大的宇宙的空间呢、啊，你很难去用我们人的智慧去想象这样子的事情。这次过年我到了南部去，回城的时候到了彰化的台塑机械在那边塞车了，塞到那边动弹不得，不知道该怎么办。那时候心里就有一种渴望，说希望有一位交通警察、啊，他来来登摊一些，比如说指挥交通，让整个那个死结能够打开。啊。这个宇宙来讲，总共有这么多的星星运转着。互相大自己的轨道哈、哦，可是居然都不会有一些发生碰撞的事情，那真的是很厉害啊！所以说哈、啊，我觉得这个大自然当中啊，一定背后有一个相当有智慧的的一个生命哈、啊，他来整个掌握着宇宙，让这个宇宙它运转的毫无声音啊，让你想象不出来他在这样子运作的。事实上，他静静的挂在那边，你不知道他用多快速度来这样去自己自转之外。还自己去运转，到了整个银河系里面去旋转哈<音>
1: <音>。我要向上举目，我要向上举目，哦，谁是我的帮助？哦、oh, ，我要向上举目。是我的帮助。哦，我要向山举步，我要向山举步。哦，谁是我的帮助？哦，我要向山举步，我要向山举步。野花是我的帮助。祝我路，祝我前程。哦，我要向山敬我要向山敬礼啊！哦，是我的朋友。<想>哦,哦，我要向山敬、哎哎哎、我要向山敬礼，鲜、哎哎哎、是我的朋友。
0: 在我住那个房子是坐南朝北，朝北的房间跟朝南的房间温度至少差两度，整个房间里面你就感觉到不同温度的地方啊。有时候我们做个假想，如果说今天我们地球这样运转，好运转稍微慢一点，就被太阳吸越吸越近，越吸越近哈，就吸到像现在水星的位置，那这样我们平均的温度至少是摄氏三百度啊！哎呀，那时候没有所谓的水啊，你我都变成一体，不知道跑哪里去啊。不，哪一天我们地球运转的比较慢，就慢慢走走走走走，走到最后变成像冥王星这个位置，那我们温度最高的地方也是零下一百八十度。你想想看，我们所有的地球人类就变成了冰块、冰山、冰人，好，那站在那边动也动弹不得，你你我也生存不了了哈。所以这个整个地球来讲，是真的非常奇妙，在这个刚刚好这个空间里面哈。然后在这个剧里面，一亿大概五千万公里的这个剧里面，刚好有这么多的生命在那面生存，多一点不行，少一点不行，你说奇妙不奇妙呢？当爱因斯坦哈、啊、着手研究他非常有名的相对论的时候，在进行的过程的时候，他发现了神，因为爱因斯坦看到我们这个整个宇宙多么的井然有序。呃，定律啦、啊，还有结构之后，他知道这些不是偶然发生的，他是经过设计的。所以说，爱因斯坦博士他就称神为至高的生命啊。所以，至高的生命我分成两大类，至高就是指超乎人所想象的。你实在很难去想象说这个宇宙大到什么程度，银河系啊，从这一头到那一头，如果以我们现在做光速的飞机，就是说一秒钟能够绕地球七圈半这样子速度，绕了十二万年的时间才能够走来、啊。这么大浩瀚的宇宙，它实在是人没有办法想象，所以说是至高的。第二，它称神为生命，为什么呢？因为这个至高的力量，它能够思考，能够计划，能够设计这个不可思议的宇宙。哈，在这个宇宙的背后，必有一个心智跟智慧。哈，这个智慧更代表是人跟生命的特质。哈，人会设计手表，神会设计更比手表更大的精密的宇宙。这个、就是所谓的智慧跟心智啊。哈。当你抬头看到星星在运转的时候，星星在闪亮发光的时候，你不要想说你是什么星座哈，可能达到这个层面还不够，你应该想到说这些星星的运转都是神奇妙的作为。
2: 爱是有恩慈的，亲切和蔼。有人说，爱是恩慈的，他会想尽办法去满足别人的需要，总是寻求去帮助别人。对，有恩慈的人向他人开放自己，并且关心周遭的人事物。圣经里记载一个故事，有个犹太人在路上遇到抢匪，被抢匪打个半死，丢在路旁。连续有两个犹太人路过他的身旁，看了看，无动于衷的就走了。我有一个一向被犹太人轻视的撒玛利亚人，动了慈爱的心，救了他，并且照顾他。原来恩慈的爱是不带偏见的去帮助别人。
0: 各位听众朋友们，大家好，我是小林。您现在所收听的是《心灵的游牧民族
1: 》。
0: 公元前四十年三月十五号，罗马帝国的政治家凯撒，他正顺利的来 push。元老院来册来封他为帝这个法案啊，但是有一群反对他称帝的人，正私底下开始商量啊如何阻止这件事情。其中的主导人物普鲁特斯是凯撒的私生子，也是他的密友，是凯撒亲自提拔他的。在凯撒他当天要去元老院做礼貌性的拜访途中，他就到了一个剧院哈、啊，然后去做例行的献祭。的时候，抹杀者他就蜂拥而上啦，海莎就开始在抵挡，可是发现抵挡不了，浑身是血啊！然后看到他自己的私生子啊，普鲁特斯，他就用希腊文这么说：“孩子啊，你也来杀我啊！”一代英雄人物就这样子断气而亡啦。凯撒本身是一个非常优秀的政治家，哈，他用他的权术及他的军事的一些谋制，将罗马帝国带向一个非常强盛的境界。可是他本身有一些人性的弱点，就是他非常好色了，哈。有人说他一人尽可负，一人尽可欺啊，私生活非常的淫乱，哈，常常会比如说勾引别人的老婆，对这方面的生活非常的放荡不拘啊。布鲁特斯是一个非常优秀的政治家，可是他常常跟耿,耿一怀就是说他是凯撒私生子，所以在这次当中刺杀凯撒的一个主脑人物就是他的私生子布鲁特斯。<音樂>我觉得看了这段事迹的时候，我最感慨就是说，人真的是不太可靠哈。有时候你跟这个人感情非常好，交情也很好，哪一天他就翻脸不认账了哈，甚至成了你的敌人。有一次我跟我的好朋友在聊天，甚至我灵机一动跟他讲说：“哎、欸，我们以后考虑看他能不能合伙做生意啊？”哈，然后这是开玩笑的话了哈。那就我那个朋友告诉我说：“哈，我看他是不要好的，他的理由是这样，我觉得蛮有道理的哈。他说：“有时候我们没有利益冲突就是好朋友。”当我们合伙做生意有利益害的关系的时候，往往就翻脸不认账哈。世、啊、上人就是这样子的哈、啊，这不人这是非常人之常情的事情。再好的朋友，也因为一些利害关系的冲突，或是一些某某一些原因哈、啊，都会翻脸，常常会是这样的事情。人一生当中找到一个知己，虽然非常难哈。啊有一个人叫 Scriven， 他本身在他结婚之前的前夕，他的未婚妻就这样过世了，因为跌到水中溺毙，非常的难过。他经过非常长时间去安去平复这段非常不舒服的这个经验，借的就是耶稣基督的力量。后来他妈妈也是经历到一些事情，陷入极度的忧伤的时候，他就写了一首诗歌《耶稣恩有》。现在介绍给大家听，那因为我这边没有诗歌的版本哈，我就自己唱了哈，我因为感冒声音不是很好听，大家听众朋友们能耐一下哈。我们求助朋友的时候，一次可以啊，两次也或许可以。再三的要求的时候，你说事实上会觉得很烦人哈、啊。不要说朋友，你自己都觉得很不好意思。耶稣基督并不是这样子啊。你可以只管求，绝对不灰心的向他求，就像他里面的歌词内容说：“只要你放心到主前求，何等的恩有啊！”听众朋友们，你有心里什么不满，然后你有什么不忧伤，或是有什么需要，你可以向这个朋友求，我相信你会得到一个很美好的答案。圣经都是神默示的？于教训都则使人归正，教导人学艺都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。欢迎收听《圣经小百科
1: 》
2: 。新约圣经是由27卷文章合成的书。内容全是由希腊文写成的，从西元1世纪中叶第一部书《雅各书》完成，到西元95年最后一本书《启示录》，总共成书的时间约50年，作者约九位，除了陆家以外都是犹太人。新约不但视为旧约的补充，更贴切的说法就是，旧约是影子，新约是实体。两本书相辅相成，缺一不可。新约中的灵魂人物耶稣，是以不平凡的方式降生，三十岁之后出来传扬福音。他不但将触角深入当时社会的弱势族群，例如病人、妇女等等，更以全新的面貌诠释了旧约，使新的契约更富人性。开创了一个以心灵层面为主的宗教，成为当时一股旋风。之后被犹太教的宗教领袖陷害，以企图策动犹太人独立的罪名被钉十字架，施以酷刑。日后，耶稣的门徒发扬其精神，将福音传给非犹太人，成为西方世界文明的中心。保罗，一个学识丰富的使徒，他将耶稣阐明的宗教哲学以书信的方式表明出来，将基督教所传达的讯息打了一个很稳固的神学基础。新约最后一卷启示录，其中充满了预言，叙述未来的世界及耶稣在临的事情，是整本圣经中最富有预言文学的一卷书。一个小时的时间很快的就过去了，我们的节目下个
0: 礼拜会更精彩哦。如果你有任何的心情故事或是人生经验要跟我们分享的话，请记得寄到台中邮政六十六支二十一号信箱
2: ，或传真到零四二三零六九六八《8, 心灵的游牧民族》节目收。那么下个礼拜同一个时间，别忘了《心灵的游牧民族》与您在空中相会
0: ，愿您平安。